0: Hello， 我是林飞。今天在我们节目当中呢，特别为您邀请好久没有跟我们连线的台湾应用心理学会理事长，也是 Podcast《哇塞心理学》的主持人蔡宇哲蔡教授。Hello， 教授早安
1: 。林飞早，各位听众朋友大家早，好久不见了
0: 。对呀、啊，现在你都待在高雄，也不能出来录音了
1: 。<笑>对啊，所以我们要多多利用远端的方法来录音。哎
0: 、欸，其实这真的是很方便啊，因为现在科技也发达，反正学生也都视讯上课，然后大家也是在家工作。可是闷在家里久了，我那天看到你的脸书上面有一篇文章，我就觉得说，哇，这研究也是太厉害了，马上就联络教授说，教授快点来我们节目当中分享这个心理研究，为什么在疫情期间我们关在家里久了，我们反而会变成正义魔人呢？
1: 对啊，因为这阵子啊，我一直在观察这脸书上在，在特别是在疫情期间啊，大家对别人的那一些道德的约束都非常的要求、欸。哎，像比方说啊，我曾经在跑步的社团里面，就有人提出问题，就问说：哎，现在我如果去人少的地方，然后戴着口罩跑步，这样子可不可以？然后下面啊，就一堆推文，跟一堆回文在指责他，说不行啊，现在就是没有必要就不可以外出啊，等等等等等等的，就大家都在骂那个人
0: 。可是如果疫情不是很严重的地区，不是像双北这样的话，我们有时候还是可以出去跑吧。我自己的也有戴口罩出去跑步、欸，哎。
1: 对啊，所以我就在讲，到底对那些人什么是必要的？嗯、第一个，他找刚刚我们讲跑步那一个人啊，他找人少的地方，嗯、而且他戴着口罩跑步、嗯，而且他一个人跑步啊，你到底要要要求他到底指责他什么？而且前几天啊，我看到澳洲，因为澳洲最近他也开始在封城，嗯，然后他们封城当中啊，他有几个除外的条件哦，就是说在这几个条件当中，你是可以有限度外出的。然后它其中一个条件就是十人以下的外出运动
0: ，这也没什么，因为大家都在很空旷的地方跑。哎，说真的，我现在看到人多的地方，我也赶快想说我换一另外一条路走吧。我不敢经过人多的地方啊。
1: 对啊，而且我们看现在大部分就传染的，大部分都群聚，就是停在那边在聊天嘛。跑步一下子就秀就过去了。<笑>对对，所以所以我举举这个例子是想要跟大家分享，我最阵子就看到这一些，就大家就针对一些道德的伦理或是规范，他会非常非常的吹毛求疵，所以我就觉得到底为什么？嗯、哦，所以啊，我就看到有一篇文献，哎、欸，他还真的印证了我的这个想法。这个文献呢，它是它的结论是说，如果你对疫情的焦虑程度越高，嗯，那你对别人的道德批判的程度就会越高。换句话说，你如果对疫情很焦虑、很焦虑的话，嗯，你就很容易变成正义魔人。嗯嗯
0: 就很担心说，你看你就是你就是破口，所以我们把每个人的那个标准都拉到很高，因为很担心那个破口就在你身边
1: 。不过呢，这个研究它还不只是这样哦，因为林飞，你刚刚讲的是说，那那些人是针对疫情这件事，对不对？嗯、对。哦，所以如果你焦虑的话，针对疫情这件事来指责，来变成正义魔人，这我们还可以理解。可是呢，他这个研究他做的是，你不只是疫情相关的哦，你跟疫情没有关系的、嗯，那一些道德的规范，他也会变得比较比较要求。比方说，他这个研究啊，他就去测量很多人对疫情的焦虑程度、嗯，还有去测量他对道德感批判的程度。那什么叫道德感批判的程度呢？他有几个面向。比方说，他有其中一个面向，他是测量忠诚度。嗯，那他忠诚度的问题是这么问的：他说有一个男性，他离开了他的家族企业，然后去他们的竞争对手的阵营。嗯，好，那他就问这样子的问题，然后问你说，你觉得这个人的行为好或者是不好？哦，就就就让他评估几点量表这样子。对对。对啊，所以像这个道德问题，他是在评估忠诚度嘛、嗯？哦，就是他离开，他背叛了他的家族企业嘛？这个跟疫情也没有关系啊。可是大家就变得很 critical 嘛？对，好、哦、像这种忠诚度的，还有测量公平性的，测量你是不是友善的等等的、嗯，他们测量很多跟疫情没有关系的道德批判。嗯、他发现，只要你对疫情的焦虑程度越高。你对这种道德感的批判就会越高，换句话说，就真的是变成是一个正统的正义魔人啊！就不管是不是疫情啊、嗯，反正。别人就是要给我乖乖的做好，通通不可以给我做坏事。
0: <笑>我原本还以为说，就是因为自己担心可能会染疫啦，或者是自己，比如说会传染给别人啦、啊，就是那种焦虑感，导致我们对于任何可能跟疫情相关的都会变得很吹毛求疵，就会想说这个也不行，那个也不行，会有点过了。就没有想到它是推出去，就是跟道德有关，这感觉有点管太多闲事哎、欸，为什么哈、啊
1: ？真的是做改变、啊、<笑>研究者就认为它大概会有几个因素了。当然，第一个因素跟我们刚刚说的焦虑有关系，因为当我们处于这种焦虑状态的时候，我们自然而然会在很多行为上都会退缩。嗯，哦，因为焦虑是一个不好的状态嘛。哦，那你退缩相对而言就变得比较保守。那原则上保守，你就比较不会犯错
0: 。哦，所以
1: 当我们在负面情绪的时候，我们人本来就会比较保守一点。那另外一个啊，在这个研究当中，他也测量了另外一种很有趣的情绪，叫厌恶感
0: 。厌恶感是厌恶自己吗？<笑>不会吧，还是厌恶别人啊？厌恶别人才可以当正义魔
1: 人？哦，就是他很容易觉得 disgust， 觉得哎呦、呃、好恶心哦。哎，这厌恶的敏感程度，嗯，那他也发现啊，这一些厌恶敏感程度越高的人，那他也越容易变成正义魔人。
0: 这个我可以理解，他可能就是对很多事情他的那个 bar， 他的那个标准是拉到很高的，所以我们一般六十分就及格，但他可能是八十五分才及格，所以他看很多事情就会变得说是吹毛求疵。但是我很好奇，就是这些正义魔人，他们在要求别人的同时，他自己的自我要求有没有相对提高
1: ？这个也就没有做哎、欸，但我觉得没有。<笑>
0: 要求别人都很容易啦。
1: 对啊，所以我才会说，就是这个其实是在做的道德批判的程度，就是你觉得别人都要做好。嗯，你想想看嘛，如果疫情焦虑程度越高，大家对自己的道德要求越变高的话，嗯、那怎么会有那么多破口呢？<笑>那怎么会有那么多人在外面群聚呢？那怎么会有那么多人就是放假的时候要跑去玩呢？对不对？大家都应该乖乖在家。啊。我
0: 真的不能理解，因为你知道，像我前几天呐、啊，就是刚好因为我自己一个人开。开车的时候，我在车里面，我就会把口罩拿下来。结果我可能下车的时候一下太匆忙了，所以我就下车，我完全没有意识到说我没有戴口罩。那把车锁了以后，你知道像我们女生有时候看到会反光的，我们就会稍微就照一下。<笑>然后我就就就是转头照在我的那个后车的那个车窗，就突然发现说，我天哪，我竟然没有戴口罩就走在马路上。我那时候我觉得我的心跳啊，好像就是从那种七八十就突然跳到那种一百四那种，你真的可以感觉到你的心脏是这样。砰，跳很大力，赶快开车门，然后赶快拿口罩戴上
1: ，是是就很像没穿裤子一样
0: ？对对，就觉得好可怕，<笑>怎么自己可以做出这么可怕的事情？有没有人看到我？有就完全整个大脑是轰，所以我就觉得那种完全就是。一副很坦然自若，然后没有戴口罩逛大街的人，我我真的觉得他心脏很强哎、欸
1: 。他们可能对于自己跟疾病之间的关联性，就是他们可能没有连接得很很强吧。嗯，他们也也许他觉得反正生死有命，富贵在天的那个样子。
0: <笑>但我们会怕他、啊。
1: <笑>对，所以现在就算我出去，我在公园，在人不多的地方，我只要看到对面有人走来、嗯，我跑步或者是我走路的路线，我也会自动就是切开来。会，就是我跟他交错的时候，我也要距离社交距离、嗯，就一点五到两公尺。
0: 会，你知道我有时候在走骑楼啊，发现对面有一个人要走过来的时候，我就先绕到马路上面，再走到后面去。因为你知道，现在有些骑楼它会被一些店面的东西挡住、嗯，所以那个骑楼的宽度没有那么的宽，它可能就是一扇门的那个大小，你就终究好像要跟它这样擦身而过，都会觉得说啊，算了，那我就绕到马路上再绕回去就好，就绕一个么字形，这样会不会太焦虑或者太紧张哈？
1: 我觉得，如果你不要太常出去的话，应该就还好
0: 。<笑>我每天都要来电台工作，我们补习班都还在上课哎、欸
1: 。但但是啊，我我觉得这样子的行为还有一个好处，你可以给自己一点控制感。嗯。因为很多人走出去的时候，他总会觉得说啊惨了惨了，我不晓得有碰到谁，不晓得会不会被哪一个擦身而过的人感染。嗯，但是，一旦你这样子做，你就会知道说，好，就算跟我擦身而过，我也会跟他保持一定的社交距离。嗯，那么我我被他传染的几率就会风险就会降得非常非常的低。那你会相对的知道说你可能是安全的，嗯，这样反而有可能可以降低你的焦虑感
0: 。哦，对，因为我们就是怕那种不确定的那种因素存在，所以我们才会想说，我到底去了哪里，然后接触什么人。可是教授，你知道我那天呐、啊，就刚好去买一个外带的一个东西，结果我到那里才发现说，哇，这家店也太多人在那边等外带了，我吓到我都想说，我也好像契丹了，你知道吗？<笑>还是硬着头皮啊，因为可能就很多人点了就在骑楼等嘛，那还是硬着头皮就是去结账取餐。结果我取了餐之后，我把那个餐放在我的车顶上面，我就开始拿起那个酒精全身喷，你知道吗？其实我过程根本就是只有报电话，<笑>就是跟那个柜台人员报电话、啊，也没有跟任何人有接触。可是就是你突然看到一个店面集合这么多人，哎呀呢
1: ？对啊，封闭式的。<笑>你这一讲就是让我想起我刚刚出去买。买便当、嗯，我本来要去一家店买，那因为他的便当就已经做好了，你立刻跟他点，立刻可以拿走。嗯、可是呢，我走到他门口，发现里面有三个人，三个人在里面等，我就不买了。<笑>只要有人在里面，我就不买了。我宁愿选择那种他拿拿出来在骑楼，因为高雄这边有一些商店，嗯、他们会在骑楼贩卖。我就比较空旷的地方，而比较没人哦。那我就会去选择买那种比较没人的店
0: 。对啊，我觉得大家可能就是会改变一下自己的那种习惯，而且已经好像开始已经养成了，就是看到人多会害怕。会不会这样的那个造成阴影，日后没办法回复啊？变成就是社交恐惧症
1: ？我觉得大部分人应该要还好。可是呢，我刚好想到这个，我要想到我前一阵子看到了一篇研究。他们发现呢、啊，因为疫情的关系，然后老年人的心理健康变得比较差，嗯、而这个心理健康变得比较差呢，来自于那一种人际上的孤独感。对哦，因为对我们来讲，其实我们虽然是居家防疫，可是我们都还可以透过网络啦、嗯，我们可以透过视讯啊来跟我们的朋友来联系嘛。可是很多老人家不见得可以透利用这样子的新科技。
0: 对对。
1: 然后，特别是那些退休以后在家的，他们生活当中非常需要社交、嗯，非常需要跟朋友互动。可是现在一旦把他们整个都关在家，他没有办法有大量的活动，他也没有办法跟别人社交，所以那一些长辈他们的孤独感都明显的提高。嗯、那我们就可以想象啊，你只要孤独感提高，对于心理健康的影响。一定会有很不好的、很负面的影响，忧郁程度会提高，焦虑程度会提高，睡眠会不好。嗯，哦，所以呀、啊，国外的研究就发现，在疫情里面啊，特别是针对那一些长辈，哦，他们的确是有这样子的现象，因为隔离的关系，哈，所以孤独感提高，以至于心理健康啊、身体健康啊都受到一点影响。
0: 对，而且因为可能他们就习惯那种家族的那种连结，那现在突然这个连结就断了，朋友之间什么都没有了。那像我们还可以用私讯，像我现在就是跟我爸妈就是用私讯，然后你就发现说他们虽然不是很会用，但是教一教还是可以，对<笑>就就觉得聊胜于无、嗯。因为他们在屏东，我也没有办法回去看他们。我想说，我如果回屏东、嗯，我可能要做完快筛，你才可以回去。
1: 你可能要隔离十四天才可以回。回去。
0: 哈<笑>，现在不可能回去啦，我是想说，看看中秋节的时候有没有办法可以回去。<笑>
1: 对啊，希望那个时候就整个都疫情的情况就都已经可以降下来了。嗯
0: ，所以如果说我们有跟长辈是分开地方住的话，在这段期间呢，希望大家也就是多多打电话、多多视讯，就其实聊聊天、陪他说说话。或许因为有时候你可能会觉得說啊，就没事，就干嘛打电话？那可是要注意一下他们的整个心理的状态，因为他们以前可能就是跟邻居啊、朋友串门子啊、去公园运动啊，现在完全都。完全不行的。其实那种孤独感反而可能也会影响到他的身体健康。
1: 对啊，所以我们要多体谅长辈这一种对新科技的不熟悉、嗯、哦。所以如果我们是比较懂的话，就可以教一下哦，或者是由我们这边发起。然后跟长辈们问候一下，你一天当中你可能只有用用个三五分钟跟他们讲一下，但这样子对他们的这种孤独感的纾解，其实就有很大的帮助。
0: 嗯，如果他们发长辈图啊，或者是传一些奇怪的讯息，你可以打电话跟他讲说，<笑>那个讯息是假的，不要再传了，不要很生气说，哦，可恶，这群主都不能退，好烦哦
1: ，<笑>啊、换一个
0: 想法去想。<笑>
1: 同理一下
0: 那<笑>今天也非常开心的可以跟台湾应用心理学会理事长，同时也是 Podcast 哇塞心理学的主持人教授的 Podcast， 真的是。每次都在前十大，到底要怎样才可以进前十大？
1: <笑>这也蛮迷的哎。其实我们现在也，我们现在也很疑惑哎，为什么我们的收收听率并不是最高的，但是我们排行榜还会在上面
0: ？怎么这么好啦？<笑>好想知道那个苹果的演算法真的很烦，但是教授的 podcast， 哇塞，心理学里面真的很多资讯，有那个司法心理，然后还有犯罪心理，还有应用心理，还有临床心。理。经理真的是宝藏，大家可以去挖掘。今天也非常谢谢蔡宇哲教授跟我们连线，谢谢教授，谢谢
1: 。好，谢谢林飞，大家拜拜，拜
0: 拜。